0: Bueno, aquí en casa, disfrutando de este segundo verano de 2019. Este
2: calducho bello.
0: Bueno, aquí en casa, a 26 grados, aquí mirando en Apple Watch, me dice que en la calle 30 grados, bueno, como digo, segundo verano.
2: Sí, sí. Dios santo, que termine de una vez.
0: Aunque para algunos de nuestros oyentes ya casi está empezando la primavera, ¿no? No, no, pues bueno, casi ya ha no, empezado, ¿no? Sí, sí, ya ha sí. Sí, sí, sí. En diciembre, ¿no? Uh -huh. 21. 21, correcto. Bueno, Martín, volviendo a NAC, que en concreto es el 4x03, eh, yo hoy voy a hablar a mis oyentes, o a nuestros oyentes, <ríe> a, a nuestros amigos también, porque muchos son ya casi amigos, ¿no? <ríe>
2: Efectivamente
0: de los 100, temporadas 6 y muchos dirán, pero bueno, si no ha llegado Netflix, y la verdad es que no pero bueno yo tengo otra opción ahí de verlo como es la cadena sci-fi de España que es donde la he visto
2: Sí, y hay otras
0: Bueno, sí, hay otras, sí, de otra forma, sí, sí, sí. <risa> Tampoco la vamos a enumerar todas No,
2: no, no creo que son archiconocidas conocidas.
0: <risa> Eh, ¿Tú, Martín, qué serie no has traído?
2: Una serie original de Amazon Prime Video se llama Undone.
0: Bueno, tú. En este caso, los tuyos, las que quieran verla, van a tener menos problemas, ¿no? <risa>
2: sí, sí, es cierto.
0: En mi caso, se van a tener que esperar unos meses todavía, creo. Yo creo que. Pienso que antes de final de año debe de llegar a Netflix. Pienso, pero bueno, lo mismo nos sorprenden y hacen el lanzamiento después. Veremos. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues si te parece, escuchamos el tráiler. En este caso, en inglés, no he encontrado la versión de la sexta temporada en español.
2: Bueno, muy bien, perfecto. ¿Puedes
1: verlo? ¿Es hermoso? Espero que lo hagamos mejor allí. Espero que Jasper esté mal y no somos el problema i hope your lives there will be as happy as mine has been be the good guys i mean everything we did everything that happened happened so we could get here i believe that too You called me every day for six years, and you left me to die in the fighting
3: pits. I'm so sorry, about me. Every time that you do something horrible, you say you're sorry, and then you do it again. Am I a monster? Yes, I am. Say I'm your sister.
1: My sister died a long time ago.
3: Salvation comes from faith and good works. You haven't done anything yet. What's your name? Clark Griffin. What's yours? From what I've seen, these people are happy. Their world works. We destroyed ours. If anyone needs a fresh start, it's us. It looks like the sun's are eclipsing.
1: I feel it! The stars aligned in Wakes It's time to run away
3: There are worse things in this world Than eclipse induced psychosis What's out there? things Of people in these woods that want us dead. If you fall behind, you will be. I have no idea how to survive down here. The harder you fight, the faster you die. But my child is out there, so I'm going to get her. In my dreams, I see a commander who frightens me.
1: These people are dangerous. They will burn this world down, just like their last one. We can change. I believe you want to, Clark. I just don't believe you can. Wow,
0: look at that. This one's unlocked.
3: If I could, I'd go back and do things differently. But I can't. None of us can.
1: I saw something. I'm pretty sure I'm going to hell. What do you want from me?
3: Welcome to Sankton. The Hundred season premiere Tuesday, April 30th on the CWO.
0: Bueno, después del tráiler voy a avisar a los oyentes que voy a hacer un poco de spoiler, no es mucho, pero sí que voy a dar unas pinceladas de esta temporada 6, así que como todavía no está disponible en Netflix, bueno, y quizá algunos no quiera escucharlo, yo le aviso, lo dejo por ahí,
2: ¿no? Digo uh
0: -huh. que que cada uno haga lo que quiera, por lo menos <risa> lo, yo lo he avisado, ¿no? Sí, sí, sí. Martín, Los 100 es una serie ¿no? que a mí me trae muchos recuerdos, sobre todo por el lanzamiento de, de las plataformas de streaming, ¿no? y que ha sabido reinventarse temporada tras temporada, eh, una, digamos que una de las series más longevas de los últimos años. ¿no?
3: Uh -huh.
0: Continúa con su propuesta de ciencia ficción apocalíptica, para mí muy interesante, atractiva, y... Eh, que me ha gustado, ¿no? Como he dicho, desde mm, me atrajo desde que se lanzaron las plataformas de streaming, ¿no? En uh -huh. concreto, cuando se lanzó Netflix en España, yo una de las primeras series que empecé a ver fue los 100, ¿no? La primera temporada, evidentemente, solo estaba la primera y la segunda, pero eh, yo creo que en, si no fue la primera, fue la segunda que vi en Netflix. Uh -huh. Volviendo al pasado, ¿no? La temporada 5, eh, finalizó de forma habitual en la serie, ¿no? Dando unas pinceladas de lo que nos encontraremos o lo que nos hemos encontrado en esta sexta temporada, ¿no? mm. La Tierra dejaba de ser habitable y había que buscar otro planeta que permitiera la vida, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a esta temporada, ¿no? Pues nos encontramos que Clark y Bellamy son despertados de su estado de criogenización 125 años después. Por Jordan, ¿no? Jordan es uno nuevo de la serie, ¿no? De esta temporada, que es el hijo de Monty Harper, que por supuesto ellos no conocían, ¿no? Su amigo había muerto hace ya bastantes años, pero les dejaron un vídeo con instrucciones y de regalo, un nuevo planeta cuya existencia descubrieron en los registros de la Elysius, ¿no? O Elysius, ¿no? Que es la nave en la que han pasado dormidos más de un siglo. Uh -huh. <risa> ¿Te imaginas, Martín?
1: 100 años durmiendo
0: 100 años durmiendo y te despiertas y para ti realmente han pasado una hora ¿no? en, lo, en tu vida me refiero
2: sí, sí, bueno bueno, es este, hay una teoría que dice que cuando te acercas a la velocidad de la luz ¿no? uh -huh. este, el tiempo pasa más lentamente para vos que lo que pasa en el planeta Tierra y así es que se puede llegar a viajar en el uh -huh. tiempo hasta el futuro pero bueno, esto es Criogenización, así que igualmente pasaron los años este, en, digamos, de, de igual manera pero
0: relación, este, ¿no? Y que luego te tú, reviven de alguna Digamos forma. que
2: eh, tus años corporales este, no pasaron, pero los años pasaron igualmente uh
0: -huh. De hecho, los que, los que han estado despiertos, ya vemos que sus amigos murieron, ¿no? Tuvieron un hijo, ¿no? <risa> mientras, <Sí. risa> mientras ellos dormían, ¿no? <risa> Bueno, el hijo también, evidentemente, lo durmieron, ¿no? Sí. Y luego pues lo volvieron a despertar, en fin.
2: Si no me equivoco, Stephen Hawking era el que había establecido este sí. origen.
0: Sí. Bueno, Martín eh, en la temporada 6, en la temporada seis, perdón, al igual que pasó allá por la primera temporada, deciden enviar una nave y explorar si el planeta puede sustentar la vida, ¿no? Eh, ciertamente, el planeta que han descubierto es habitable y se encuentra con Santum, ¿no? el escenario en el que transcurre la totalidad de la trama de esta sexta temporada. Mm. Siguiendo de forma similar a lo que ya vimos en la primera temporada de los 100, Santum no es el paraíso, ¿no? Y la felicidad acabará pronto, ¿no? En el final de la quinta temporada ya nos da unas pinceladas de cómo de difícil será la vida en este planeta tan peculiar, ¿no? Tan peculiar porque tiene dos soles, ¿no? Y cuando... Eh, como está Twin? <risa> y cuando esto hacen un eclipse, ¿no? Pues eh, pasan ciertas cosas que no voy a decir y, bueno, se hace un poco complicado vivir allí. En fin, es muy curioso, ¿no? Eh, esto novedoso, la otra cosa de que envíen una nave... A ver si el planeta es habitable. No, porque como digo, ya pasó eso mismo en la primera temporada de los 100, ¿no? Sí. En ese caso mandaron a 100 a la Tierra, ¿no? A ver si ya volvía a ser habitable. Pero bueno, como decía, eh, ciertamente los 100, los 100 ha sabido reinventarse temporada tras temporada. Pero quizá en esta última, para mi parecer, hay algunos plagios de temporadas anteriores, ¿no?
2: Autoplagios.
0: Autoplagios, sí. ¿no? <risa> Una de otras series de su serie. <risa> Cambio de actores y de lugares, pero trama similar. Eh, y si pensamos que ya llevamos 84 episodios, ¿no? Cuando finaliza esta sexta temporada, esto hace que sea evidentemente un poco entre comillas normal, ¿no? Sí. En definitiva, es una serie que me ha marcado el final de esta época, ¿no? De, hablando de tema de televisión, ¿no? Y que el próximo año nos traerá su séptima y su última temporada. Y que evidentemente, pues, veré, ¿no? Para <risa> ¿no? faltará menos, ¿no?
2: Para completar el círculo.
0: Para completar el círculo. Supongo que no tendrá el final de Breaking Bad, ¿no? Bueno. <risa> eh,
2: eh, o, sí. o sea, en el sentido de que sí. bueno, ojalá.
0: O sí, ¿no? Me, me refiero en el sentido de bueno. O sí, pero bueno, o ahí sí. está. Ahí está, para verlo.
2: Es una de las cosas más difíciles, ¿no? Irse con estilo
0: no he, no he encontrado en ese sentido, no he encontrado una serie tan 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 así como Breaking Bad, ¿no? Quizás por eso no haya gustado tanto, ¿no, Martín?
2: Sí, bueno, fijándonos eh, sin ir mucho más lejos en este Juego de Tronos mm -hmm. ha habido muchas quejas al respecto. Pero bueno, este es así, es difícil concluir, especialmente porque la gente se liga a, a determinados personajes, a determinadas tramas Y después poner un punto final No es para nada sencillo Yo muchas veces te hablé de la serie Seinfeld uh -huh. Para mí sí. la mejor este, sitcom eh, Que he visto Quizás junto a, a Friends uh -huh. Y el final es realmente No está a la altura de la serie No es que es malo Pero no está a la altura de la serie y te estoy hablando de una serie que realmente es cinco estrellas. Y uh -huh. a veces pasan esas cosas, no, no se llega a poder completar o la gente no queda satisfecha con, eh, con el final, porque básicamente este no quieren que, que termine. ¿no es cierto? Entonces como que no, no hay nada que te pueda llegar a venir bien.
0: Digo Pero yo bueno, que volviendo, en el caso de Breaking Bad,
2: mí... sí es realmente perfecto el final.
0: Sí, sí, tan bueno. bueno que fíjate, han decidido hacer una película ahí. Sí, bueno,
2: eh, eh, veremos. Porque <risa> nos, yo no soy muy partidario de este tipo de, de, estas cosas, de relanzamientos ¿no? y cosas, por decirlo, porque no.
0: Digamos, no Netflix, eh, el Netflix suele hacer esto para contestar, para contentar a los fans, ¿no? Yo creo sí, que sí, como, pero lo vos... habrán pedido mucho y habrán dicho, bueno, lo vamos a hacer.
2: Sí, sí, no digo que vaya a ser mala, ni, ni mucho menos, ¿eh? O sea, no, 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 quiero ejercer un juicio de valor porque no la vi, así que, pero falta poco para que lo vea Falta poco, sí, sí, sí. La voy a ver ya. Este, pero bueno, claro, el concepto pero desde que parte postre. generalmente este tipo de, de de continuaciones. Porque la gente va a verla esperando. En...
0: Que sea ataque tan bueno bastante. La serie y luego no solo que un... sea
2: tan bueno, sino que aparezcan ciertos personajes que están muertos en la serie original, ¿no es cierto? Walter White, Gustavo Fring, etcétera, etcétera. O sea, la gente quiere ver esos personajes que han sido icónicos dentro de la serie. Entonces, la única manera de meterlos es con flashbacks. Pero claro, uh -huh. está toda la gente más vieja y se nota. Entonces, este, porque han pasado varios años de la finalización de Breaking Bad. Entonces... Eh, yo espero que no recurran a eso O, o por lo menos no, sí. no, no masivamente La Casa de
0: Papel lo han hecho bien ¿eh? Ya te lo comenté que lo habían hecho Bueno, con... sí, pero La
2: Casa de Papel eh, no había pasado tantos años
0: sí, Acaso sí.
2: se nota Que la gente está más crecidita ¿eh? bueno, ¿no? sí, si, vos lo besa, si vos lo ves Si vos lo ves, el personaje de Gustavo Fring ¿no Ahora Y la contraparte, que ahora no me acuerdo el nombre En, en The Voice Te da cuenta que los años no sí, han venido solos <ríe> Entonces, ¿verdad? este sí, pero bueno eh, volviendo al tema de, de, de los cierres eh, no, es, no es sencillo, no es sencillo. No uh -huh. es sencillo con las películas, eh, es mucho menos con la serie, porque te repito, se genera esta este vínculo con la serie, y con los este los personajes, este, con la historia en sí Entonces no en el fondo no crees que termine, entonces no te viene a ningún tipo de final.
0: <risa> <risa> bueno, si te parece, ya que no hemos salido del tema, hacemos una pausa musical Perfecto. con el soundtrack del episodio 6, Along Halos... a los 100 y hablamos de los protagonistas sí. muchos ya mundialmente conocidos <risa> Elisa Taylor como Clark Griffin Peg Turco como Abigail Bob Morley como Bellamy Blark eh, Marie Averopoulos <risa> como Tavia Blark Henry Ian Cruise como Marcus Kane Didsei Morgan como Raven Richard Harmon como John Murphy eh, Tasia Tiles, como hecho, Shannon Kuchum de, George, de Jordan Green, ese hijo que hemos hablado de Monty el nuevo Harper, personaje, Ese el nuevo personaje. Y Chuku Modu de Dr. Gabriel, Gabriel Santiago o Xavier, no, este de los dos.
1: Mm.
0: Bueno, Martín, los datos técnicos. Pues, en la temporada 6 de los 10, son otros 13 episodios de unos 42 45 minutos aproximadamente. Uh -huh. La calidad televisiva, en eh, 1080p, bueno, en el sonido, no estoy seguro, no sé si es estéreo o Dolby Digital, porque en Netflix creo que lo dan como Dolby Digital, pero sci-fi evidentemente eh, emite en estéreo, o sea que en este caso no sé
2: eh, cómo... Cuando llega a Netflix será Dolby Digital. 5.1, ¿no? Uh
0: -huh. mm. Eh, las cinco primeras temporadas de los 100 están disponibles, como he dicho, en Netflix. La sexta, pues, creo que debe llegar antes de final de año. O eso espero. No podemos decirlo con seguridad. Sí. Y como he comentado antes, pues yo la he visto en la cadena Sci-Fi España. Eh, y el 20 de agosto, pues, se emitió el último episodio de esta sexta temporada. Para finalizar, Martín, si te parece, <ríe> a otra pausa musical. En este caso, más movidita. Eh, que la podemos ver en el episodio 5 cuando Clark está pintando al ritmo de esta música
2: Muy bien, perfecto
3: Travail, qui dit tafouine, qui dit argent, qui dépense, Et qui dit crédit dit créance, c'est qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse
1: Alors on danse Alors on danse <laughs> Hey
0: Bueno, Martín, si te parece, pasamos a tu, ser, a tu serie, que lo mismo es, es buena y todo, ¿no? Pues siempre me escoges aquí casos concretos que me sorprenden.
2: Sí, siempre selecciono, porque me gusta hacer sufrir a la gente, entonces selecciono sí. series malas para... Bueno,
0: para que disfruten yo lo he dicho por el otro camino, pero siempre escoges el de las mejores, me, me gana en eso. Empiezo, te has hecho empiezo, mucho, a,
2: Antonio. ¿eh?
0: Me empiezo a ver un capítulo... Y digo, parece buena. Y cuando voy por el tercero digo, me da vergüenza recomendar esto. Voy a empezar otro.
2: Eh, claro, pero a mí me pasa lo mismo.
0: Pero así, ¿no? a hacer sí, cuatro sí, series, sí. ¿no? Vale. Sí, eh,
2: digamos que esta tuve, mira, tuve una seguidilla de tres series. Una es The Voice, otra está undown, y la siguiente no digo el nombre, pero mm. es la que vamos a hacer en, en NAC en 4x05. Mm -hmm. O sea, no en el próximo, sino en el siguiente. Pero fueron así que las agarré y eran bueno, las tres buenas. Pero eh, pasa por periodos que agarro así, que tengo esta suerte, y en otros periodos que no, agarro tres, cuatro, cinco y... No, no, no,
0: para, para mí no viene una buena hora porque estrenan todas las que yo veo, Vikingos, Piki Builder, no sé. Sí, o sea, sí, mira, yo ya... Yo tengo fácil. Yo estuve
2: viendo <risas> que... <risas> Se viene tu temporada, Antonio.
0: Sí, esas son de las que hago maratones casi todas, ¿eh?
2: Sí, bueno, empiezan eh, ahora una seguidilla de, de segundas, este, terceras temporadas de series eh, realmente interesantes. Uh -huh. Yo intento, me parece bien, este, que Trae vos, nueva, ¿no? sí, que vos este, continúes con la, este, o continúes, mejor dicho estar siendo la ¿no? sí, sí, las, las distintas temporadas, pero prefiero ampliar un poco más. Eh, uh -huh. Si ya comenté, es buena. O sea, cada uno sabrá si quiere si o no ver la segunda temporada o tercera uh -huh. o lo que sea. Antonio, Andon, es una serie original, como te dije, de Amazon Prime Video. Se pronuncia así, no se pronuncia así, Kilosa, lo Antonio, uh -huh. escuchemos el taller en inglés en tanto.
3: Perfecto. I'm so bored of living. I wake up every morning in the same bed, I get dressed, and I eat the same breakfast and then take the same commute to work. I'm 28 years old and I'm terrified. This is all there is. Dad. Is this a dream? Well, partly. No, two weeks is a long time for me to be away. If you're feeling weird about anything, just come talk to me and we'll figure it out. You don't need to worry about me because I'm pretty much okay. okay. Pretty much. You're fine, right? I just feel like everyone's messing with me. You're acting even stranger than usual. You usually act even stranger than usual. But since the accident, you have been acting more even stranger than usual than usual. I'm seeing my dead father. I wasn't in an accident. I was killed. And he's training me to travel in time. With your ability, we can change what happened. So I can save him from being murdered. Uh, you're pushing yourself too hard. What are you doing to me? I can't do this. I can't keep ending up places. No. Seeing stuff and missing things. It's all about your emotions. You need to feel them without letting them become you. How do I do that? Just... Deep breaths. Hey, baby cakes. Streams of lifetimes of suffering are carried through your mind and body. Even the good feelings, you have to let go of those, too. They can't be who you are if you want to be free. Of course. The only one in my family who believes in me is the dead one.
2: For now. Antonio, ¿qué es lo que se cuenta y la manera de contarlo? ¿no? Estos son los dos puntos clave dentro de cualquier contenido artístico. Si la conexión entre ambas partes es la justa, el resultado tiende a ser óptimo. Y esto va más allá de los gustos personales o de la misma profundidad de lo que se debe transmitir, que son elementos en realidad que van por otros carriles. ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero que se cuente la manera de contarlo. El riesgo que se corre cuando los contenidos se multiplican, cosa que estamos experimentando en los últimos años, es que determinados fragmentos narrativos se repiten, ¿no es cierto?, Digamos que los medios en general son proclives también a intentar encontrar una fórmula que les permita presentar una diversidad de productos que tienen un envase distinto, pero que tienen un contenido muy similar. Dejando la primera parte de esta ecuación supeditada a la segunda. ¿no? O sea, eh, dejan eh, lo que cuenta <ríe> subordinado a la manera de contarlo. Eh, es increíble, pero... Esto lo aplican hasta en las introducciones de las series Que a partir de House of Cards Están en su gran mayoría hechas con el mismo molde O sea, uh -huh. esto es una cosa que a mí me... Especialmente en las series de Netflix Pero no solo, porque he visto también Este tipo de cosas en, este, en HBO Menos, menos, en, en, en este, mucho menos Por lo menos en, en Prime Video Que te es una estructura Digamos, narrativa de lo que es este, la introducción, que es muy similar en, en varios casos, ¿no? Se, se muestran detalles de la serie en sí. Me gustan más las, la, las presentaciones como antes, en suma. O sea, sí me gusta este tipo de cosas, pero sí, cuando, cuando se aplica todo, pierde un poco de originalidad. Por eso cuando veo introducciones que realmente me, me gustan, te las comento acá, como fue el caso de Buenos Presagios, ¿no? uh -huh. O el caso de True Detective la temporada 3 cuando o sea, me parece que está más allá del contenido normal este, de lo que son las introducciones, te lo digo porque justamente está uniformada la cosa y entonces este cuando hay algo distinto es bueno señalarlo pero bueno, bueno uh -huh. esto es un, un tema aparte porque en realidad las introducciones, salvo contados casos uno así que, omitir ¿no es cierto? <risa> se puede omitir introducción y listo eh, la cuestión es que esta necesidad de hacer productos fácilmente reconocibles, además de uniformar, genera el problema, para nosotros como audiencia, de, uh -huh. de ver separar la, la paja del trigo, ¿no? Porque muchas veces un producto cautivante para los ojos termina teniendo un contenido pobre. Digamos que hubo un tiempo en el que estos aspectos iban de la mano, pero... ¿no? Estos aspectos que te enseñé al principio. Quiero ¿no? que cuente la manera de contarlo. Digamos, eso es importante. Este, esas dos cosas son las importantes. Y que estén juntas son importantes. Y en, en un tiempo, sí. Digamos que iban de la mano. Pero hoy, la verdad es que en muchos casos se separan. ¿no? Por lo que a veces te tenés que tragar un par de capítulos, como decíamos antes, como para poder comprobar que este, la trama sea buena. Porque a veces... El primer capítulo decís, bueno dejas decir bueno la introducción siempre es un poco difícil las cosas giran un poco digamos más trabadas y hasta que empieza a agarrar ritmo la serie entonces te hay que darle siempre un par de capítulos ¿no? dos, dos tres capítulos te quedar. pero en muchos casos me ha pasado que a pesar de darle estos tiempos la serie termina digamos no eh, convenciéndome del todo, ¿no? desarrollando el potencial que capaz que tenía en base al planteo inicial. Entonces, es un problema que tenemos hoy con esto. Undone, sin embargo, explota eh, esta ecuación de manera muy acertada, con un contenido profundo y con un contenedor que, más allá de que pueda gustar más o menos, ¿no? me refiero a la animación que tiene la serie, es el ideal para la narración que se debe llevar a cabo. Uh -huh. La serie cuenta la historia de Alma, una maestra de jardín de infantes con problemas auditivos, obligada obviamente a utilizar audífonos, eh, que muchas veces se saca para poder aislarse del mundo. ¿no? Es una mujer inquieta eh, que utiliza el cinismo y el sarcasmo para cubrir las propias inseguridades y el hecho de estar viviendo una crisis existencial. Algunas de estas características de su personalidad derivan del trauma que le provocó la muerte de su padre cuando era una niña. A su alrededor, Alma tiene un novio que la adora, pero del cual no está realmente enamorada, una hermana perfeccionista, pero superficial, con la cual tiene una relación de afecto, sí, pero que al menos en un primer momento no parece ser del todo sincero, y por último, una madre de carácter fuerte, como el de ella por otra parte, y con la cual se confronta cotidianamente sin poder encontrar un real punto de equilibrio entre ambas. Así que como uh -huh. vemos la protagonista está en un constante conflicto con el mundo que la envuelve ¿no? ya, ya sea el novio o la misma familia Digamos que esta es la base de relaciones entre los personajes desde la que parte la obra. Una base que se sacude luego de un accidente automovilístico que por otra parte se ve el inicio de la misma serie Al despertarse después de estar en coma por unos días Alma comienza a tener alucinaciones que se van intensificando y que están caracterizadas por la visión del padre con quien la protagonista establece un diálogo constante que las llevará a descubrir cosas de sí misma y de su pasado que no imaginaba o que simplemente le habían sido escondidas y justamente Antonio la figura del padre la que va a ir profundizando estas alucinaciones por las cuales eh, Alma puede viajar a distintas líneas temporales, ¿no? puede viajar al pasado uh -huh. um, y ¿Cómo lo hace? La envuelve en una investigación sobre su propia muerte claramente intentando evitar que esto ocurra lo que desde ya, ¿no? si lograse evitarlo terminaría modificando la línea de tiempo a partir de ese punto y evidentemente toda la vida de alma en esa específica línea temporal ¿no es cierto? Porque digamos cuando se establece la hipótesis de distintas líneas temporales que van corriendo paralelas cuando vos modificas un punto, modificas para determinadas líneas temporales, otras líneas temporales que siguen su curso este, establecido y que ya sé que estás viviendo. ¿no? La serie entonces se echa un vistazo al interior de Alma, describiendo la personalidad de una mujer que, luego de haber crecido sin su padre, con uno de sus sentidos casi completamente fuera de uso, y con la constante comparación con la hermana que hacía de ella la oveja negra de la familia, Descubre, o al menos así lo cree, que posee estas capacidades sobrenaturales que le proporcionan una renovada fe en su potencial. Permitiendo verse a sí misma y al mundo que la rodea desde otra perspectiva, que por momentos es más positiva, porque simplemente refleja su propia autoestima que ha crecido. ¿no? Este, uh -huh. Justamente está digamos una sensación de depresión total. Alma, hasta que acontece este accidente y a partir de esta fe en su potencial es que va ganando confianza y va saliendo de este estado depresivo. El continuo diálogo con el padre eh, se transforma entonces en una especie de autoanálisis por el cual comienza a comprender quién es y cuál es su lugar entre quienes forman parte de su vida. Alma está comenzando a sentirse especial. ¿no? como no lo hacía desde pequeña de que estaba justamente el padre vivo lo que le permite despegarse de los elementos que le habían llevado a ser una especie de robot que estaba al servicio de una cantidad de o una serie, mejor dicho, de rutinas repetitivas hasta el hartazgo no y justamente esta repetición, ¿no? Se, se, se manifiesta bastante en la serie, ¿no? Ella se todas las mañanas se ducha, te va en, en auto hasta el trabajo, ya está, trabaja en un jardín de infantes. Este, todos lo digamos dos tres cosas que hace en el día que son repetitivas y, y e inmodificables, ¿no? De alguna manera. Y esto es parte del motivo por el cual ella está este, con este estado digamos, de depresión o de querer confrontarse con el mundo. Se decide entonces a afrontar los traumas que la ahogan sumergiéndose en un mundo con el que juega entre la realidad y el sueño, ¿no? cosa que a su vez le permite moverse absolutamente libre, sin tapujos ni preconceptos, como suele suceder en los sueños. Elabora entonces su sentido de culpa que hasta ese momento no había tenido jamás y en cierta medida inicia a resolver los mismos conflictos este, que la habían sumergido en el descreimiento y la desesperanza. ¿no? O sea, este sentimiento de culpa le sobreviene porque ella realizaba cosas, hacía cosas a la hermana o a la madre, sin reflexionar sobre si podían sufrir o no. Y digamos que empieza a reflexionar un poco más sobre la manera de comportarse con el prójimo uh -huh. eh, Todo este conjunto de cosas Lógicamente hace que el personaje crezca Como persona En función de sí misma Y en la relación que mantiene con los que la rodean eh, Claro que no es una tarea sencilla Porque es un crecimiento Que va dando por etapas ¿no? eh, Para poder retratar a la protagonista Pero fundamentalmente para ingresar en su mente En la serie se utilizan Dos recursos Desde lo narrativo que resultan sumamente interesantes. En primer lugar, se toma su personalidad y se la desdobla entre dos realidades que, aunque no llegan a ser absolutamente opuestas, se separan entre lo que todos perciben racionalmente y lo que uh -huh. ella es capaz de observar. ¿no? Ella ve cosas distintas que lo que ven los demás. Ve al padre, ¿no es cierto? Dialoga con el padre. Y los uh -huh. demás, obviamente, no lo ven. A partir de allí... ¿no? de esta visión de su padre muerto que dialoga con ella, construye una nueva y fantasiosa realidad en la cual lo imposible parece posible. Y bueno, este es el primer recurso narrativo. El segundo recurso que utiliza la serie parte de la idea de que la realidad, como la conocemos, sea solo uno de los infinitos mundos posibles, de ¿no? estas infinitas líneas temporales. Líneas temporales que, digamos, se van ramificando a partir de cada elección que haces en la vida, ¿no? Usted, cualquiera, quizás no las más sencillas, ¿no es cierto? No elegí un helado de chocolate y de frutilla, o quizás sí. Quizás si elegías el de chocolate tenía algún tipo de, este, <risa> de contaminación que te hacía terminar en el hospital, pero digamos, en general este, ya sabemos cuáles son las elecciones que te hacen este, cambiar tu vida, ¿no? las que no. Y bueno, esto generaría una, una ramificación impresionante. no Porque Vos pensás en vos mismo, pero pensás en todo lo demás. Así que sería una cosa bastante enmarañada. Sí. Eh, la narración entonces se centra... En la percepción interna de la protagonista en primera persona, lo que nos lleva a vivir con ella una serie de líneas temporales y espaciales que se van entrecruzando entre sí. Un universo completamente distinto en el cual los mundos se sobreponen unos con otros a partir de esta capacidad de poder eh, modificar elementos del pasado. En este sentido se disocia un poco de este este concepto de distintas líneas temporales porque en teoría cuando vos cambias una línea temporal cambias solamente esa línea temporal no cambias tu, tu presente este, porque tu presente sigue siendo el de la línea temporal en la que estabas ¿no? son dos do uh -huh. líneas temporales distintas pero bueno, este esto es muy utilizado este, en ciencia ficción y bueno, se, han, este, se generan problemas con esto, de, de comprensión de por qué se, se han elegido estas maneras de contar las historias pero son como son, ¿no? tomen tal como es eh, aparte tendría que decirte que acá hay un, un elemento también dado porque puede ser una composición hecha por su, su propio cerebro no una real línea temporal entonces cabría la posibilidad de que ella modificando cosas del pasado modifique entonces su presente la cuestión es que eh, claramente esto establece una nueva manera de leer los sucesos lo que genera emociones distintas en muchos casos en contraposición con las experimentadas en el pasado especialmente las relaciones eh, al luto por el padre desaparecido ¿no? porque claro, se va modificando ella misma en su presente, en su línea temporal uh -huh. eh, Antonio, como te digo, no hay que darle demasiadas vueltas a la cosa estos dos recursos, según como se los vea pueden obedecer a una experiencia real sí o simplemente a una enfermedad mental ¿no? La esquizofrenia ¿No? O sea, la explicación De por qué ve al padre Y los demás no lo ven Y este esta cuestión de los viajes en el tiempo Podría llegar a este, Hacernos pensar que realmente eh, Tiene este, Tiene una enfermedad ¿No? Alma. Uh -huh. Entonces nos vamos a hacer la pregunta ¿no? ¿Lo que le pasa a Alma es re real? ¿O solo ocurre en su cabeza? Esto te lo plantear, digamos, durante toda la serie. Es una pregunta válida, visto que el mismo entorno de la protagonista está convencido de que está enferma. Uh -huh. Ahora, esto no es spoiler ni nada por el estilo. Es el planteamiento que tiene la serie desde el primer momento. ¿no? Um, solo te puedo decir que el entreverado camino que nos ofrece la serie nos introduce en la realidad de la protagonista al que se le agrega este condimento extra dado por el recorrido que realiza para conocer qué es lo que le pasó realmente a su padre. Esto último, en definitiva, se transforma en una historia metida dentro de la otra. ¿no? Es una historia dentro de la historia. Uh -huh. Desde lo simplemente narrativo, es esto del padre, de saber este, cómo murió, o de investigar, ¿no? hacer toda esta investigación, es un elemento de distracción per se. ¿no? La única función es hacer que la protagonista crea, sin el menor tipo de dudas, en lo que está este Aconteciendo con su vida Así uh -huh. que bueno ¿Realidad fantástica o esquizofrenia? Uh -huh. En última instancia Vamos a ser nosotros mismos quienes establezcamos En qué cosa creemos más ¿No es cierto? Esto es lo que te puedo decir Hay que ver este, la serie y después Establecer una hipótesis Yo tengo la mía que no te la voy a decir Espero que veas la serie ¿No es cierto? <risa> Pero eh, no es más válida que la que, que, que si postre distinto ¿no? uh -huh. efectivamente. Son visiones de, de una serie que está planteada de esta manera. Es indudable que se trata de una serie con una identidad propia, distinta a lo que se ve habitualmente, desde el punto de vista estético desde ya y desde el desarrollo de una trama que se orienta a temáticas femeninas sin ser feminista las visiones de alma como también su capacidad única y presunta para poder moverse entre las distintas líneas temporales se convierten para la protagonista en un medio para reforzar su personalidad y su actitud desafiante por una parte pero también para ser más flexible y comprensiva especialmente en relación con su familia por otra es una evolución palpable que se va dando como dije anteriormente gradualmente pero que sin dudas la convierten en un ser bastante más complejo que al inicio, ¿no es cierto? Con esto quiero decir que plantearse La propia existencia en clave negativa Como lo hace al comienzo de la historia No hace de alma un ser más complejo Sino más bien acomplejado <risa> ¿Cómo se creó la serie, Antonio? Porque realmente es muy interesante esto eh, Porque es muy interesante la serie Hay una serie de dibujos animados Que se llama Bojack Horseman No sé si alguna vez la viste Es una serie... Original de Netflix.
0: No. No, bueno, estos, el título este, español a lo mejor me suena, pero así no.
2: Siempre con animales antropomorfizados. Ah, ¿no? sí, sí, es que, sí. Es un caballo, en este caso. Sí.
0: Eh, se si lo he visto anunciar alguna vez, sí.
2: El creador de, de esta serie que se llama Rafael Bob Watkberg y una de las escritoras de la misma, que es Kate Pardy, se unieron para crear esta Andown. La idea para esta obra surgió a partir del episodio de la primera temporada de Bojack Horseman llamado Downer Ending, escrito justamente por Kate Party, en el que Bojack, a partir de un viaje por las drogas, experimenta una realidad alternativa sobre la posible vida que podría haber tenido si hubiese tomado decisiones menos egoístas. En una entrevista que le hicieron a Kate comentaba que Rafael, ¿no? el creador de Bojack Horseman, había visto en este capítulo en especial un potencial como para hacer algo más grande. Pensaba en una serie que pudiese explotar realidades distintas o percepciones alternativas de la misma realidad. Así que lo que hizo Kate fue eh, agregar a este concepto elementos de la propia vida. En un momento en el que la depresión eh, la había medido, buscó modos alternativos para superar el momento, y en ese sentido la meditación y la medicina tradicional china la ayudaron a comprender la realidad, impulsándola entonces a buscar una nueva forma de pensar. Su abuela, quien no conocía, había tenido esquizofrenia, y esto claramente provocó en Kate temores por su salud mental. Entonces, a partir de su propia experiencia, de hecho, Alma también tiene la abuela que era esquizofrénica y tiene estos temores, ¿no es cierto? Y también del conocimiento de que en otras culturas las personas que tienen visiones o escuchan voces a menudo son consideradas sabias, pudo conjugar todo este cúmulo de cosas y volcarlo en la historia de Alma. La introducción de la investigación sobre lo que le pasó realmente al padre se agregó a Antonio en un segundo momento, ¿no? después de que se había planteado la base de lo que iba a ser la serie. Y se planteó como un elemento fijo y digamos que un motivo emocional para aferrarse y no desechar la nueva realidad que Alma está viviendo. ¿no? O sea, el uh -huh. motivo por el que se queda es justamente este, descubrir qué es lo que le pasó al padre. La profundización de este aspecto hace que la protagonista elimine de plano una opción distinta a la que está experimentando. Es decir, está segura de estar viviendo en la realidad toda esta experiencia, no con el padre y los vejes en el tiempo. Aunque esto vaya claramente en contraposición con lo que se conoce como la navaja de Ockham, es decir, aquello de que la explicación más sencilla suele ser la más probable.
1: Uh -huh.
2: Rafael y Kate eh, habían visto el trabajo de Hisko Halsin en Cobain Montage of Cake, es un documental del año 2015 sobre el, el músico, no, sobre Kurt Cobain, dirigido por Brett Morgan. Uh -huh. Es un documental que mezcla, digamos, filmaciones de época con eh, animaciones.
1: Uh
2: -huh. Y le propusieron dirigir el proyecto. Hassin, que es eh, animador, pintor y compositor, además de director, fue quien decidió utilizar la rotoscopia para desarrollar de manera integral la serie. Una combinación ideal entonces entre las ventajas interpretativas de la acción en vivo y la fantasía de la animación. La elección de este tipo de animación y, y digamos, el rechazo de, de ir por la acción en vivo se basaba en que eh, en esta última se iba a llegar al punto en el que se deberían aplicar efectos especiales. Y quieras o no, Antonio, el espectador sabe que en ese momento se pierde el contacto con la realidad. Sabes cuando empiezan uh -huh. los efectos especiales, ¿no es cierto? Este, y entra, bueno, lógicamente en la acción del CGI. Entonces, eh, este es el corte que querían evitar. no mm, Cuando se presenta una animación como esta, con, con rotoscopia, que es a todas luces realista, como la acción en vivo el pasaje entre la realidad y la fantasía no se percibe porque está todo dibujado y se genera entonces un todo homogéneo que era el objetivo primordial de los creadores. ¿Pero en qué consiste específicamente esta técnica de rotoscopio, Antonio? Básicamente se giran primero las secuencias en vivo con intérpretes de carne y hueso en set construidos específicamente para este tipo de filmación y posteriormente se transforma lo que se rodó o se grabó en animación, ¿no? parcial o totalmente, a través de técnicas manuales o informáticas. así o sea, se cae acá prácticamente uh -huh. cuadro por cuadro la figura. Varias películas de Disney se han apoyado en este tipo de proceso este, que re permite realizar movimientos mucho más fluidos. En el caso de Disney le aplicaban el personaje a los movimientos, ¿no es cierto? En el caso de Andown directamente calcan la figura del protagonista. Uh -huh. eh, algunas películas de, de Disney Como Blanca Nieves, ya estamos hablando De la primera, este, largometraje animado de 37 O más cerca del tiempo, este, del hilo de Stitch ¿No? Del 2002 uh -huh. Utilizaron esta técnica También la trilogía original De Star Wars, utilizó este método Para animar, este, el láser De las espadas láser, justamente Pero ahorita que te dije, podía ser parcial O total, no la animación uh -huh. eh, el tipo de animación que vemos entonces en Undone implica, lógicamente, una elaboración de la imagen sumamente compleja. Yo, sinceramente, no recuerdo que se haya visto nunca en una serie este tipo de animación. Aunque sí en el cine, en particular en dos films de Richard Linklater. Uno, es Waking Life, una película del año 2001, protagonizada por Ethan Hawke. Y otra es la archi archiconocida Ascanor Darkley de 2006, basada en la novela de Philip K. ¿no? el maestro Philip K. y protagonizada por Keanu Reeves, Winona Ryder y Robert Downey Jr. Debo decir que el efecto, yo no sé si te lo traes presente, Antonio, es bastante particular, ¿no? Y no se adapta a todos los ojos, ¿no? Se trata de una especie de como si fuera una especie de solarización que en algún, de las imágenes que en algunos momentos puede ser chocante, especialmente por la fluidez de los movimientos, son muy fluidos, los ojos aparte son muy este muy, muy brillantes, es ¿no? bastante, bastante particular este, este método de animación, y bueno, eh, puedo entender que a gente no le guste, ¿eh? porque parece, digamos, que se aplicó simplemente un filtro a la película, pero no, es mucho más complejo la cosa. Te digo cómo, cómo es, cómo, cómo armaron por lo menos la serie esta en particular. Eh, desde ya esto es un gran rompecabezas. ¿no? En primer momento los actores grabaron el guión, ¿no? como sucede en cualquier película de animación. Se graba primero el audio. A partir de estas grabaciones, un estudio holandés llamado Submarine creó los guiones gráficos. ¿no? Luego se regresó a Los Ángeles, o sea, partió de Los Ángeles, fue hasta Ámsterdam volvió de Ámsterdam a Los Ángeles, donde se realizaron las grabaciones de la acción en vivo, no, en video, en un set preparado específicamente para este tipo de producto, ¿no? con marcas de cinta como guías y cajas de manzanas como accesorios. Luego se editó el conjunto de escenas rodadas y se envió el material editado este, a otra empresa que se llama Minow Mountain, o sea, es un estudio de producción que hay este, en Estados Unidos, en Texas, en Austin, donde se realizaron los dibujos lineales de los personajes, ¿no? Se trazó, se calcaron, digamos, los personajes. Así que, bueno, con ya todo dibujado, que está todo en blanco y negro, ellos lo comparaban como si fuese un libro de estos que se pintan, ¿no? Estos libros para chicos con los dibujos que después ustedes que colorear. Bueno, es más o menos así como que queda este cada cuadro. Y enviaron todo ese material nuevamente a Ámsterdam, donde un equipo de 85 artistas se dedicó a colorear los cuadros. ¿no? Primero se analizaron y vieron qué colores podían ser los mejores, ¿no? los productores. Y uh -huh. este, después en Ámsterdam se dedicaron a entonces colorear cada uno de estos cuadros, que eran tantos. En tanto, los fondos, que son muy detallados, fueron realizados este, con pinturas al óleo. En total se realizaron 800 pinturas de fondo para combinar con 400.000 pinturas. Dibujos Así que imagínate Ha sido un labor, una labor titánica Antonio Pasamos a, a concluir Con Andown. La serie es un producto Que eh, puede llegar a nosotros En un formato televisivo Porque la misma televisión Ha evolucionado Y permite que productos como este Productos experimentales Productos arriesgados Desde lo visual, desde la trama Encuentran el espacio suficiente como para llamar la atención. Una serie como esta hace 25 años hubiese sido impensable, directamente. <risa> Técnicamente, por la trama, es una cosa directamente que no, no hubiese podido acontecer.
0: No hubiese tenido éxito tampoco, ¿no?
2: No, tampoco, probablemente uh -huh. no. Además, pro aprovecha la ventaja que tiene la televisión respecto al cine, es decir, la posibilidad de tomarse el tiempo necesario para desarrollar una historia que es más sencillo de asimilar si se divide en partes, además una serie que es capaz de contar a partir de herramientas propias la psique de su protagonista y su profunda complejidad, pero sin por eso descuidar el aspecto estético. Y justamente todo el conjunto visual está creado para contar el mundo a través de los ojos de Alma, haciendo hincapié en el cúmulo de inseguridades en que se ha transformado su vida y la resolución que le va dando a cada una de ellas para continuar adelante con su existencia. Alma consigue entonces canalizar los elementos que está viviendo, más allá de que sean reales o no, para tomar conciencia de sí misma. Sería genial poder como alma volver sobre nuestros pasos y enmendar los errores cometidos eliminando remordimientos y heridas. ¿no? Eh, es un hermoso sueño el de alma. Es un viaje onírico que termina apasionándonos a partir de un recorrido en el que se nos arrastra a un mundo fuera de la lógica del tiempo. Una combinación que ya hemos visto antes en otras producciones, pero que aquí está enfocada de una manera mucho más natural. Me atrevería a decir que orgánica, a partir de un contenido animado extremadamente cuidado y a su vez armónico con la trama este, a la que se le aplica. Además, la historia no se envuelve obligándonos a vivirla en primera persona y esto es realmente muy interesante. Antonio, la serie consigue entonces poder delinear una protagonista que termina siendo tridimensional con una serie uh -huh. de relaciones creíbles que se generan a partir de personajes secundarios que están bien construidos por, tu, por otra parte, pero que a su vez pasa la mayor parte del tiempo entre la realidad y el sueño. Andón puede ser lo que quieras. Puede ser el recorrido delirante de una mujer esquizofrénica y traumada por la muerte del padre, o puede ser una historia de ciencia ficción con una pizca de detectivesca. En esta dualidad, en esta posibilidad de que sea el mismo espectador quien decida qué es lo que quiere creer, está justamente el jugo de la cosa. Uh -huh. Todavía no se sabe nada sobre la segunda temporada. No creo que haga falta. La serie eh, terminó bien. Sí. Quizás sea mejor llamarla miniserie. Uh -huh. ¿no? Es autoconclusiva. Sería muy difícil narrativamente agregar un punto o una coma al concepto global que pudimos ver. Así que para dejarle justamente esta dualidad, para permitir que sea uno el que le aplique, digamos, el pensamiento que tiene sobre lo que pasó, ¿no? que saque su, su propio análisis, eh, sería bueno que no hubiese una segunda temporada que clarificaría determinados puntos que no queremos que sean calificados. Eh, así que bueno, eh, yo me gustaría que no hubiese una segunda temporada de Andón porque está perfecta así como está. Pasamos a los datos técnicos. Eh, la serie, que consta de 8 capítulos entre 22 y 24 minutos, lógicamente se presta para una maratón. Um, yo creo que más que para maratón, para ver de a 2 capítulos. Yo vería de a 2 capítulos. 4 ¿no? días, dos capítulos cada día, ¿no? para poder absorber mejor los conceptos. Um, tuvo su estreno global el pasado 13 de septiembre este Por Amazon Prime Video, como dije Y está presentada en formato 16 novenos en 1080p Y con sonido Dolby Digital 5.1 Los protagonistas, que son absolutamente distinguibles Porque están calcados, ¿no es cierto? Uh -huh. Son Rosa Salazar, como Alma Winograd Díaz Bob Odenkirk, como Jacob Winograd Quien lo, no lo recuerda de Breaking Bad, justamente uh -huh. O de su propia serie, Weather Call Saul, este, Angelique Cabral como Becca Winograd Díaz, Constance Marie como Camila Díaz, Siddharth Danan Shea como Sam <risas> este, y David Dix como Tand. La dirección estuvo, como te dije, a cargo de Hisco Hulsen. Así que bueno, Antonio, una serie que realmente recomiendo mucho ver porque aparte puedes ponerle tu sello personal, ¿no? Para mí es así, para mí es de otra manera, según quien la vea y cómo la vea y cómo te tome cada una de las partes de la misma. Así que te la recomiendo tantísimo. Aparte corta, corta porque 22 minutos, 24 minutos máximo por capítulo y ocho capítulos. Obviamente.
0: Sí, está. la puedo ver aquí en un pequeño huequicillo. Esta sí, sí. Pero bueno, esta no la puedo traer yo a NAC, más que nada por la pronunciación de los actores. <risa> <risa>
2: Este es Siddharth Dananjay, bueno, porque es indio, <risa> calculo yo. yo me
0: Tendría yo como una hora aquí para pronunciarlo. <risa> <risa> bueno, Martín, dejando la broma aparte, pasamos a, a que nos diga nuestro correo electrónico, por ejemplo, para que la gente se ponga en contacto con nosotros.
2: Muy bien, Antonio, nuestro correo electrónico es nac.iosmac.es. nac.iosmac.es.
0: Le recuerdo a nuestros oyentes que tenemos un canal de Telegram en el que hablamos asiduamente con algunos de ellos, ¿no? y en el que nos recomiendan algunas series para que veamos y películas, ¿no? Y ya hemos tenido aquí alguna más. Si quieres ser uno de estos integrantes del canal, pues puedes utilizar este correo electrónico, nos, nos envían, nos pide el acceso al canal y nosotros te enviamos el link para que entres con la aplicación Telegram desde tu teléfono móvil, desde tu navegador web, o aplicación en, en entornos de Windows o Mac, ¿no? Se puede utilizar desde cualquier sitio Telegram.
2: Efectivamente.
0: Y ahí estamos con una comunicación más fluida y directa, ¿no? Eh, Aparte que nos escuchen semana tras semana, ahí nos tienen casi, todo, casi todos los días al pie del caño. <risa> También tenemos un blog, ¿no, Martín?
2: Es exactamente, Antonio. El blog es eh, nakstreaming.com www.nacstreaming.com
0: Perfecto. En él también tienen acceso a las redes sociales, ¿no? A Twitter, Instagram, Facebook, uh -huh. de Así este es. podcast. Bueno, Martín, pues para no hacernos mucho más extenso, ¿qué te parece si cerramos ya con la música de la semana?
2: Muy bien, Antonio. Vamos a escuchar un tema de Dive Trace. Wow. <risa> Money for Nothing, uh -huh. que podemos ver al inicio de la película Kingsman Servicio Secreto, Antonio. Uh -huh. Así que disfrútense de nada porque este es un temazo. ¿no? Es un temazo, sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues lo escuchamos. Este lo voy a escuchar entero porque ya sabes que es una de mis preferidas.
2: Este y lo demás me imagino también.
0: Sí, bueno, los demás también, pero este sobre todo. No me extraño.
2: Perfecto, Antonio.
0: Hasta la próxima semana, amigos. Chao, gente. Chao. Hasta la próxima. Chao.
3: You do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your choose for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install. Oh, okay. Oh, that ain't working. That's the That's way, way you do it. do it. Get your money, money for nothing. Get your checks free. We got to oh, install my microwave. microwave. Six. The money.